0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi meine liebe Geschwister, liebe Zuhörer, heute eine Hörreise, eine Reise in die Vergangenheit vor allem und das, was man in 20 Jahren erlebt hat und Sachen, die man für sich mitgenommen hat. Was mir klar geworden ist mit deinem Gespräch auch, zwischen mir und einer Person, die mir erzählt hat, wie der zurückgekehrt ist, wie der wieder zurückgefunden hat zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wahrlich, wahrlich, liebe Geschwister, wenn ihr mich fragt, Abu Aliyah, was hast du in diesen 20 Jahren Religion mitgenommen? So? Was ist so, was, was verstehst du heute, Jani? Was kannst du uns heute sagen? Wird eine Sache definitiv bleiben ich habe bemerkt für mich selber und ich rede für mich und ich bin kein Schauspieler und ich muss nicht schauspielern wenn einer mich fragt, ich bin ehrlich zu dir ich habe bemerkt dass meine Sorge ist nicht das Jenseits und das ist eine traurige eine traurige Bemerkung aber wahrlich bei Allah ich kann für mich sprechen und ich werde nur für mich sprechen das ist meine Sorge nicht das Jenseits ich bemerke, dass ständig meine Sorgen andere Dinge sind als das Jenseits. Wir beten, wir fassen. Wir halten uns manchmal vom Schlechten fern. Manchmal gehen wir dem Schlechten nach. Wir, uns vergeben. wir sind ja alle Menschen. Ich habe hier öfters gesagt, und ihr kennt auch die Hörreise, keines Heiligen. Es gibt keinen Heiligen unter uns. Wer ist denn heilig? Ich habe aber doch dennoch bemerkt, dass im Großen und Ganzen meine Sorge nicht darin liegt, ob ich wirklich Allah gefallen werde, wie mein Jenseits sein wird, wie wird mein Grab sein oder mein Paradies? Mit wem werde ich sein? Bist du mit deinem Bu im Paradies? <lacht> mit deinem Schatz? Mit wem wirst du sein? Ja, die baue ich darauf auf. Sind meine Taten mit meinem Partner und so? Sind meine Taten mit meinen Brüdern und so? Ich habe letztens ein, ein Video gesehen, wo die Leute schreiben, ja, wenn, wenn du deinen besten Freund oder deinen guten Freund im Paradies triffst und dann freust du dich voll darüber und dann machen die daraus ein Meme und dann zeigen die von Breaking Dead, die Schauspieler irgendeine Szene, wo sie sich halt extrem freuen. Und man sieht das und denkt vielleicht an sich und an einen, an einen guten Freund. Ich würde nicht sich viele gute Freunde, aber ich habe bestimmte Freunde, die sind sehr eng, die wissen das auch. Dann gibt es Brüder, die sind zu Freunde geworden. Die waren am Anfang Brüder, aber die sind zu Freunde geworden. Und dann gibt es Brüder, die sind wahrlich Brüder, ja, nee. Man liebt sie für Allah. Allah. Dann frage ich mich, kümmere ich mich darum, dass wir wirklich gemeinsam da reinkommen, ist meine Sorge das Jenseits? Ist meine Sorge das Paradies? Ist meine Sorge, wie ich vor Allah stehen werde? Wisst ihr, liebe Geschwister, wenn ich selber schaue, wie die Menschen vor uns gelebt haben und die, die wir als Vorbilder nehmen müssen, bemerke ich ganz schnell, dass die, weil ich diese Sorge getragen haben und ich diese Sorge nicht trage. Um ehrlich zu sein, sind unsere Sorgen, unsere Schuhe, also ich dir bei mir, Klamotten, Auto, Monatsgehalt, vermehrt sich der Risiko oder nicht? Computer, Playstation, ich weiß es nicht, Janine. Ich weiß es nicht, ich. ich man bemerkt es daran, dass man yani man sieht das, man bemerkt es daran, denke ich mir in der Art und Weise, wie wir leben. Wenn ich denke darüber danach denke darüber nachdenke, dass Amr ibn al-Khattab, Amir al-Mu'minin war. Er yani war eine sehr hohe Position, Führer der Gläubigen in einer Zeit der goldenen Jahren, der Islam expandiert ist und er hätte alles haben können hat nur ein Kamis getragen. Warum? Er hat ein Kamis getragen. Ein einziges Kamis gehabt. Es gibt eine Überlieferung, wo er zur Freitagsrede zu spät kam. Und die Leute sich beschwerten fast und er hat gesagt, lass mich erklären und er sagte darauf, dass er nur ein Kamis besitzt und das war gewaschen und gewahrt, dass es trocken, damit er das anzieht. Amir al-Mu'minin. Ich weiß nicht, wo du bist. Manche Leute sind Abteilungsleiter und die fahren sich mehr Filme, um ehrlich zu sein. Sie sind Abteilungsleiter in einer, in einer Filiale und einem Laden und die denken, die, die regieren die Welt. Die, die, die sind, die, sind der, die Hauptdarsteller, die sind die Hauptdarsteller auf dieser Welt. Die fahren sich den größten Film überhaupt. Aber warum hat dieser Mann so reagiert? Warum hat dieser Mann so? Weil die Sorge von Omar war Al-Akhirah. Schaffe ich es? Guck mal, ein Mensch, der Prophet wasallam, hat ihn bestätigt, dass er in Paradies kommt und trotzdem hat er diese Sorge getragen. Der Prophet stirbt, wasallam, und Umar ibn Khattab hat Sorge, dass er in der Liste der Munafiqun ist. La ilaha illallah Das ist Sorge für Akhira. Er denkt sich, wer weiß, vielleicht ist das nicht akzeptiert. Menschen, die eine Zusage, Geschwister im Islam, wir sagen, Muhammadan rasulullah wir glauben an Mohammed da ist der Prophet der Prophet kommt zu dir und sagt, du bist im Paradies und du trägst Sorge, du bist Heuchler das ist wahre Sorge für, für, für. im Gegensatz, wenn man auf sich selber schaut wenn ich auf mich selber schaue, dann denke ich mir er <lacht> ist bei den Sorgen wirklich das Jenseits meine Taten sind die, zeigen meine Taten diese Sorge wieder Spiegeln Sie meine Taten, diese Sorge wieder. Oder ist meine Sorge, ob ja, mehr verdienen wäre dieser Monat. Äh, keine Ahnung, schaffe ich mir neue Sachen an? Ei hey, hatte ich nochmal. Ja, nee. Was ist die Sorge? Ist meine Sorge, Allah? Oder spiele ich mir das manchmal vor, um mein Gewissen zu beruhigen, weil wir einmal dann zum Mosche schaffen am Tag, zum Jamaa. Du gehst einmal zum Wurr-Gebet und denkst, du bist König. Die Menschen vor uns haben so viel, so viel getan, so viel Sorge getragen für Lachira. Das hat sie auch erfolgreich gemacht. Das hat sie auch erfolgreich gemacht. Die Dung auf ihre Hände und den Islam auf ihren Köpfe. Und wie umgekehrt. Aber das kommt doch davon, weil wir denken, wir kriegen das so hin. Wir werden das so schaffen. Wir werden vor Allah stehen und das wird schon funktionieren. Wir sind mit dieser Einstellung auch. Wir leben mit dieser Einstellung immer. Es wird schon irgendwie klappen. Ich mache das einfach. Es wird schon klappen. Aber die Angelegenheit vor Allah, ist keine einfache Angelegenheit, versteht ihr. Die Angelegenheit von Allah subhanahu wa ta'ala ist keine einfache Angelegenheit. Das verstehen sehr, sehr, sehr viele nicht. Also wir verstehen es nicht. Ich möchte keinen zu nahe treten. Denn ihr wisst, die Hörreisen basieren eher auf Erfahrungen, die ich selber gemacht habe. Auf Sachen, die ich selber erlebt habe. Und ich rede von mir selber. Ich habe das Gefühl, dass meine Sorge nicht Allah'a'la ist ich habe das Gefühl, dass ich mir manchmal selber so irgendwo sage, ja weißt du ja ich mache zwar Taten ich mache gewisse Dinge aber wenn ich das Gesamtpaket betrachte von dem was ich tue da fehlt da was ja da fehlt was da fehlt was Starkes. Und Allah subhanahu wa ta'ala natürlich vergeben. Ich Geschwister ja, im Islam, was mir heute wieder klar geworden ist, als ich mit deinen Person gesprochen habe, über die Befragung von Dingen, ist, dass wir über alles befragt werden. Ja, schaut mal, Sahaba haben so wenig gehabt. Sahaba, Radiallah haben so viel gemacht. Und die haben die Dinge so stark losgelassen, weil der beste Lehrer ihn klar gemacht hat, Leute, diese Welt ist Müll. Diese Welt ist nichts. Diese Welt ist einfach eine Illusion, manchmal würde man sagen. Aber natürlich, ich meine, diese real. Es ist alles sehr realistisch. Wir sind ja keine Mystiker oder Spinner. Aber diese Welt ist es nicht wert. Diese Welt ist es nicht wert. Klammer nicht. Klammer nicht. Lass los und Allah wird sie geben. als halt sie fest und du wirst darin kaputt gehen. Der beste Lehrer lehrte sie. Eins, liebe Geschwister. Und ich denke mir, vielleicht ist das auch eine Sache, die Umar ibn al-Khattab, ich meine, ich habe jetzt kein Zitat, dass er das so selber bezeugt hat, aber ich denke mir, dass so ein Erlebnis dich prägt und ich habe heute mit einer Person darüber gesprochen und beim Sprechen ist mir das dann wieder klar geworden. Wir sprachen darüber, dass wir von über alles gefragt werden, über jegliche kleinste Gabe, über jegliche kleinste Gabe, wenn wir befragt. Und darauf erzählte ich Ihnen einen Hadith, der bei Tirmidhi zu finden ist. Liebe Geschwister, ich zitiere euch diesen Hadith zusammengefasst und hört ganz genau zu, dann. Vielleicht verstehen wir, dass wenn man sowas erlebt und das von den Munden des Propheten A.S. hört, dass man sich dann sagt, Hey, ich kann mir jetzt vorstellen, warum die viel losgelassen haben. Eine wahre Sorge, wird es funktionieren. Wisst ihr, bevor ich den Hadith zitiere, muss ich was erwähnen, Janik. Weil ich habe das Sau bemerkt. Ich habe letztens jemanden begraben. Migala in das Paradies geben. Also ich war bei einer Beerdigung, aber wir haben jemanden begraben. Migala, der Person, unserer Schwester, Al-Janalfedos, die Brüder segnen, die dabei waren und der Familie Geduld geben. Dem Bruder vor allem. Den Sohn, den ich kennenlernte. bis jemand begräbt den Sohn. Man weiß, es, ist die Wahrheit. Und der Tod ist ja immer diese bittere Wahrheit bei der ganzen Traumerei hier. Der Tod ist so dieses... Kennst du, wenn du einen sehr schönen Traum hattest und du wirst wach? Du hast einen Traum gehabt mit deiner Person, die du vielleicht über die du nachdenkst oder so. Oder über eine Sache. Und dann wirst du auf einmal wach. Paff. Der Tod ist so. so. Der macht dich wach. Ich bin mir dessen bewusst so. Und wir begraben den. Und es vergeht nicht mal etwas was Zeit und du bist so in dieser Raffler drin und obwohl dir diese Beerdigung gerade zeigt, das soll deine Sorge sein. Das soll deine Sorge sein. Ja, Ich lebe auf dieser Welt, das ist kein Problem, versteht mich nicht falsch. Viele würden sagen, ich soll mal jetzt alles abgeben. Nein, habe ich alles in Stufen. Aber ich möchte nur diese Sorge in uns erwecken. Ich möchte dir und mir gerade sagen, Bruder, ich bin 20 Jahre in dieser Religion. Und ich stelle mir heute die Frage, nach 20 Jahren trage ich wahrlich Sorge ums Jenseits? Ich finde das nicht unbedingt in meiner Taten. Und wenn ich in den Menschen schaue, auf die ich schauen muss, weil ich kann die Sahaba nicht als Märchen darstellen. Ich kann den Propheten nicht als Märchen, das sind unsere Vorbilder. Das sind unsere Salaf, unsere Vorfahren, die uns vorausgegangen sind in der Religion. Ja, wo soll ich sonst hinschauen? Auf uns selbst? Ja, nee. Es ist wirklich... Dann denke ich mir, so eine, eine, eine Wahrheit, die du erlebst auf dieser ganzen Lüge, was wir Dunja nennen. Die Wahrheit, nämlich den Tod. Zum wahren Leben dann auch. El Barzach und El Achira. Man verfällt so schnell dieser Sache wieder und diese Sorge geht einfach weg. Man denkt gar nicht drüber nach. Der Hadith bei Imam Tirmidhi, liebe Geschwister, und auch bei Al-Bukhari, spricht über eine Zeit, als Hungersnot war in Medina. Omar und Abu Bakr kamen in Zeit von Kailula. Kailula ist die Zeit des Mittagsschlafs. Die kamen raus, weil es war Hungersnot und es gab die meisten Bohnen waren ausgetrocknet. Und die kamen raus und sahen sich, weil die haben versucht, sich abzulenken. Abzulenken von der Hunger, von dem Hunger. Und sie, als sie sich gesehen haben, haben die gesagt, komm, lass uns Richtung Prophet Muhammad a.s. gehen. In dem Moment kam der Prophet raus und fragte sie, was macht sie draußen um dieser Zeit? Ja, nee, das ist ja keine richtige Zeit zum rausgehen. Und die haben natürlich gesagt, dass das wegen dem Hunger ist und dass sie versuchen, sich ähm, abzulenken. Und der Gesandte US, sagte ich auch, ich bin auch deswegen rausgekommen. Er sagte dazu denen, lass uns mal zu Abu Laythan gehen. Ein Sahabi, der ein bisschen außerhalb gewohnt hat. Die ging zu ihm und äh, Abu Leithan war gerade Wasser holen und die Frau hat gesagt, Abu Leithan ist jetzt auf dem Rückweg. Und kommt rein setzt sich so schon mal hin so Muhammad Ali sallallahu alaihi wasallam und Abu und Abu Bakr Wir waren ja zu dritt und der Prophet Ali sallallahu alaihi wasallam und Abu Lezan kommt und hat sehr darüber gefreut dass dass äh, yani diese drei Menschen gesehen hat Abu Bakr Omar schau mal vor, yani du kommst nach Hause. der Prophet Ali sallallahu alaihi sitzt da Omar ibn al Khattab und Abu Bakr er sagte "Alhamdulillah, ich habe die beste Gäste keiner hat bessere Gäste als ich weil er weiß das sind die besten Menschen Abu Laythan, liebe Geschwister er brachte Datteln und Wasser mit und er wollte ein Tier opfern der Prophet Sallallahu sagte dass er nicht das Tier opfern soll was Milch gibt ja, Opfer nicht das Tier, was es vielleicht gibt, Opfer ein anderes Tier. Das ist auch in der dürren Zeit, Menschen werden vielleicht davon gebrochen haben. Opferte er ein Tier und der machte ihn Fleisch. Er ließ von seiner Frau Fleisch, liebe Geschwister, zubereiten. Dann brachte Abu Laythan und seine Frau brachte dann den bisschen Fleisch. Ein Teller Fleisch für vier Leute, ne? Ein Teller Dattel, frische Datteln. Und ein Teller war mit... Und, ein, und etwas Wasser. Ein Krug mit Wasser. Ein Krug mit Wasser. Bevor, der, bevor die angefangen haben, liebe Geschwister, zu essen, fing der Gesandte Sallallahu Alaihi Wasallam zu weinen. Abu Bakr weint direkt mit. Direkt Abu Bakr direkt mit geweint. So war Abu Bakr. Radiallahu an. Er sah den Propheten a.s.w. er auch geweint. Umar bin al-Khattab guckt, denkt sich Abu Bakr. Der Prophet weint. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr weint. Was ist hier los? Ich möchte... Auch weinen, aber Abu war so jemand, der wollte das verstehen, was ist los. wir haben Dürre, wir haben Hunger gehabt. Allah hat uns gespeist. Wir kommen hier zu Abu Lahithan und wir werden gerade gespeist. Geschwister im Islam. Abu Khattab sagte zu Propheten sallallahu alaihi wasallam, Und warum er, fragt ihn, warum der weint, während doch die ganze Niame vor ihm ist. Gerade diese ganze Gaben. Mohammed sallallahu alaihi wasallam fing an, dann folgende Verse zu rezitieren. Er sagte zu Omar bin Khattab als Antwort, A'udhu billahi min al-shaytan al-rajim. Al-haa Hatta zurtumul maqabir Kala so fatal thumma kella so fatal amun, kella laut al kella laut al amun, al meljakin, letta thumma letta ra wunna und jetzt kommt der letzte Vers. Thumma letus alun na yoma i an Ich Omer ibn Khattab sieht die Wein und fragt, wir haben gerade diesen Niyama vor uns. Warum weinen wir? Warum weint Abu Bakr und Omer? Der Prophet sallallahu wasallam, zitiert Surah 102. Surah At-Takathur. Und sagt, el ja. takathur Das Streben nach mehr lenkt euch so lange ab. Hatta maqabir Bis ihr die Gräber besucht. Kella so alamun, aber nein, ihr werdet es bald erfahren. Thum kella so fed alamun, wiederum aber nein, ihr werdet es bald erfahren. Kella lauta alamuna il mel yaqin, aber nein, wenn ihr es sicher wüsstet. Latera unne al ihr werdet ihn Jahim sehen doch ihr sollt sie noch mit dem Augen der Gewissheit sehen. Was passiert am Ende? Jetzt kommt der letzte Vers ausschlaggebend. Thummeletus Dann werdet ihr an jenem Tage nach dem Wohlstand befragt. Der Gesandte, sallallahu alaihi Wasallam liebe Geschwister, sagte zu Omar ibn Khattab, Hatha min al-Na'im. Dies ist von al-Na'im. Dies ein Teller Fleisch, etwas Fleisch, ein Teller Dattel und ein bisschen Wasser. Hatha min al-Na'im. Dann hat Omar ibn Khattab verging der Hunger und keiner hat gegessen. Die sind aufgestanden gegangen. Allahumma salli, abina Muhammad, Ali Muhammad. Ja, denn der letzte Vers von Surah 102, liebe Geschwister, dass wir über jeden Wohlstand befragt werden. Und wenn wir den Tafsir von diesem Vers anschauen, die Interpretation des Verses, und was gesagt wird, das ist ein ganz klarer Vers, Allah spricht in klarer Sprache mit uns. Wir werden für jeden Wohlstand befragt. Warum? Wie? Weshalb? Wieso? Von, für jeden. Und der Prophet zeigt auf dieses bisschen Nest und sagt, das ist auch von Naim. Warum denkst du dann, Sahaba, wenn die sich gedacht haben, wir werden über alles befragt? Man wird nach allem fragen. Und darum haben sie auch alles abgegeben. Weil die Dunja dann ein Ballast ist. Und meistens der Mensch Ballast von sich wegwirft. Da habe ich gedacht, warum soll ich so viel haben? Damit ich über alles befragt werde? Dann lass mal, ja, will ich nicht. Aber das geschah ja auch nur, und das konnten die auch nur, weil ihre Sorge war el-akhirah. Ihre Sorge war el-akhirah. Weil, wenn die gemessen haben und abgewogen haben, haben die verstanden, dass der Lachira viel wichtiger ist. Und haben verstanden, dass vieles auf dieser Welt davon abhält, ablenkt. al Die Ablenkung. Jetzt stelle ich mir die Frage und sage mir, Ebbalia, was ist die Sorge von dir? Was ist deine Sorge? Es wirkt deine Sorge Lachira? Warum besitzt du dann so viel? Warum machst du denn so wenig? Weil die Sahaba haben nicht nur viel abgegeben, sie haben auch sehr viel gemacht. Die haben sehr viel getan. Ja, ne, okay, ich gebe dir ein anderes Beispiel. Weil viele würden sagen: Ja, aber Walia, wie ich auch am Anfang gesagt habe, genau, die sollen wir jetzt alles verkaufen. Nein, es soll nur ein, ein Beispiel für dich sein dich ein bisschen zu bewegen. Aber ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Wie viel kannst du vom Buch Allahs auswendig? Das zeigt dir, was deine Sorge ist. Wie viel kannst du vom Buch Allahs auswendig? Sollen wir weitergehen? Wie viele Hadith kennst du tatsächlich vom Propheten Muhammad? Soll ich weitergehen? Wie viele Bittgebete können wir auswendig? Wie viele Gedenken, Askar, können wir auswendig? Sachen, die wir erwähnen sollten und machen sollten. Wie viel setzen wir davon um? Was wahrlich unsere Sorge, die Achira? Oder ist unsere Sorge die Dunja? Das Leben hier auf dieser Welt. Wie viel wir mitnehmen, erreichen, mit uns tragen können. Und wahrlich, wir werden über alles befragt. Stell dir mal vor, wenn du den Schrank aufmachst und du hast auf einmal 20 Pullover und Allah wird dich nach 20 Pullover fragen. Was soll ich ihnen sagen? Wenn er mir dann gleichzeitig sagt, aber es gab so einen Muslim, er hatte hier keine Kleidung gehabt. Zum Beispiel, mein Bruder, meine Schwester, ich will dir damit sagen, ich will mir sagen, schau mal, nimm das nicht persönlich, ich will mir sagen, ich sage es mir, Boalia, deine Sorge muss eine andere sein, hab was du hast, behalte was du hast, aber deine Sorge soll achira sein, deine Sorge soll sein, was geschieht danach? Verdammt, wir können so schnell sterben, aus der Bildfläche verschwinden. So schnell. So schnell. Deswegen, es gibt Dinge, die musst du dich beeilen und es gibt Dinge, da gibt es keine Eile. Du musst dich beeilen in guten Taten. Du musst dich beeilen, wenn jemand zu dir kommt und essen möchte, wenn die zu Besuch kommen, musst du Ikra machen. Du musst dich beeilen. Wenn du jemanden siehst und willst ihn heiraten, mach es schnell, lass den Shaitan nicht dazwischen. weil der Shaitan wird dafür sorgen, dass du es nicht machst. Warum? Weil das viel Belohnung mit sich bringt. Aber du musst dich auch beeilen, wenn einer stirbt, ihn schnell zu begraben, damit er schnell seine Befragung bekommt. Ja, Allah, wie wird diese erste Nacht sein im Grab? Ich stelle mir diese Frage nicht so oft, ja. Ich stelle mir diese Frage nicht so oft. Ich muss mir die öfter stellen. Wie wird die erste Nacht in diesem Grab sein? Wie wird der erste Tag im Barsach sein? Wenn meine Sünden mein Verhängnis sind. Wie wird das sein? Ich glaube, Sahaba, anh, haben sich sehr auf diese Fragen gestellt. Und darum konnten die von vielem loslassen, obwohl sie es nicht mussten. Und haben viel gemacht, obwohl sie es nicht mussten. Bei uns ist das immer so umgekehrte Situation. Ich denke mir, hä? aber wir reden uns das auch schön. Wir reden uns das auch schön. Also ich rede mir das immer schön dann. Ich finde irgendwelche Ausreden für den nächsten Schuh, den nächsten Pulli, für den nächsten Shirt, für nächstes Handy, für nächstes das, für nächstes dies. Manchmal nehmen wir sogar den Islam aus und ja, ich mach' ich, ich mache damit was über Islam. <lacht> Megalons vergeben natürlich hierbei. An der Stelle müssen wir, müssen wir um Vergebung bitten. Megalons vergeben. Geschwister im Islam in der heutigen Hörreise sagte ich dir und sage ich dir nochmal. Ich habe für mich bemerkt, dass meine Sorge nicht Al-Akhira ist. Meine Sorge ist nicht Al-Akhira. Ich habe bemerkt, dass meine Sorge diese Dunja ist. Das Leben in dieser Dunja. Was mich immer wieder einholt. Darum diese Hörreise. Diese Hörreise ist für mich selber. Als Erinnerung. Wir müssen uns ja auch erinnern, es geht, nicht, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, ist egal. Es geht nicht, wir müssen uns ja irgendwo wachrütteln, selbst wenn wir selber alle in denselben Sumpf schwimmen. Wir müssen uns das machen und sagen: Ey, warte, wie dieser Sumpf schluckt uns. Sprich dich Hader, bevor der dich schluckt. Sag Lehelehele la Herr Bruder, ich hab's rausgeschafft. Bitte mach dua, bitte mach eine. Wir müssen das. Mögen wir die richtige Sorge im Herzen haben? Ich denke mir, wenn wir schaffen uns, wenigstens ein Prozent, ein Prozent, ich sage dir jetzt was, wenn wir schaffen, ein Prozent mehr Sorge zu tragen im Herzen, über El Al akhira als Sorge über Adunya Ad und das Leben hier, oder glaube ich mir, dieses ein Prozent würde so viel ausmachen, du würdest keine Gebete mehr sein lassen, du würdest mit dem Gebet nie ein Problem haben. Die Schwester würde mit der Bedeckung nie ein Problem haben. Wenn du schaffst, ein Prozent mehr Sorge für Lachir in dein Herz zu tun, das ist ein Erdbeben im Herzen. Das ist ein Erdbeben im Herzen. Du würdest dann an dein Hijab festhalten. Du würdest an dein Gebet festhalten. Ja. Und dennoch, wenn wir gleich die Hörreise zu Ende gehört haben, werden uns wahrscheinlich diese Sorgen über diese Dünger überkommen und wir werden sie wieder jagen. Und die wahre Sorge vergessen. Darum in Surah Taka'thur, in Surah 102, Allah Azzawajal sagt ja al Takathur. Laha liebe Geschwister, ist eine Art von Ablenkung, die dich vom Richtigen ablenkt. Guck mal, was Allah für ein Verb hier benutzt hat. In dieser Suche. Das heißt, das, was dich ablenkt, lenkt dich von etwas. Also, es lenkt dich sowieso gerne auf eine krasse Art und so wie weg. Aber es lenkt dich auch von etwas, was sehr wichtig ist. Und hier in dem Fall, liebe Geschwister, wissen wir, dass das. Und das, was Allah erwähnt in dieser Sura, al er redet nicht über Haram-Sachen. Allah spricht über Dinge, die erlaubt sind. Es lenkt dich so stark davon ab dass genau diese Sorge schwindet. Bis diese Backweife kommt, was wir gesagt haben. Wenn der Mann dich vom Traum wach macht, der so schön war. Möge Allah uns vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unserem Herzen diese Sorge geben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Taten annehmen. Ich weiß, diese Welt ist nicht einfach, liebe Geschwister. Und ich weiß, das Leben ist nicht einfach. Und ich weiß, dass man mit vielen Dingen komfortiert wird und zu tun hat in dieser Gesellschaft. Aber lasst uns wenigstens versuchen, ein Prozent ein Prozent umzusetzen, dass wir die Sorge tragen von Allah subhanahu wa ta'ala, quasi die Sorge für Allah und zwar die Sorge für Akhiram. Wird er mit mir zufrieden sein? Erreiche seine Barmherzigkeit. Wird es ausreichen? werde ich über das gehen, werde ich vom Haut des Propheten a.s. trinken, werde ich mit denen zusammen das Paradies betreten, werde ich mit meiner Frau im Paradies sein, oder Frauen, werde ich wenn, vielleicht mein, meine Kinder sehen. Ewig, ewig, eine Ewigkeit wollen wir verkaufen für so einen Blender mit dieser Dünge. <lacht> Eine Ewigkeit. Bruder, lass dir das im Munde zergehen. fia aber dann Eine Ewigkeit da drin. Es gibt kein Raus mehr. Wenn, guck mal, wenn Paradies reingeht, kannst du nicht mehr raus. Allahu Akbar. Du kommst nicht mehr da raus. Möge das unsere Sorge sein meine Geschwister im Islam. Ich bedanke mich für Zuhören. Wirklich vom Herzen. Dass ihr euch diese Minuten nehmt und euch diese Sachen anhört. Und ich hoffe, ihr findet einen Nutzen daraus. Dafür sind die Hörreisen da. Für mich und für euch. Und ähm, bis zum nächsten Mal bei der nächsten Reise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh.